0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Kako sta, Matjaž, Jana? Danes smo v tej kombinaciji.
1: <laughs> Drugič. Ja
0: super, super. Upravljeni na, na eno mešano ploščo tem. Ja. ja. Danes bomo wingali to zadevo. Kaj smo rekli? Kaj bomo, kaj bomo prvo? Jaz
1: bi rekel, da glede na to, da je še zelo zelo sveže, ti si bil ravno pred kratkim na enem predavanju. Uh, Kineziološki ja. dnevi.
0: Glih pred parimi mm -hmm. urami. Tako da imam še ja, med tem, ko to snemamo, imam še nabrušen jezik od tistega mm -hmm. predavanja. Upam, da se bo preneslo. Si živo okay. gre. Ja, na kinezioloških dnevih mi je bila zaupana ena tema, ki je zelo sekala ven. <laughs> Pač na kinezijoloških dnevih so ostali govorci govorili o kinezologiji in eh, je bila rehabilitacija. Ne spodobi se, da ne vem, kaj je bila glavna tema. V glavnem, meni je Jure, ki je organizator tega, oziroma Ki eh, mi je zaupal v temu, kako veš, da je nekaj res. Torej, kako oblikuješ neko znanstveno temeljeno stališče. Kako ločiš znanost, pseudoznanosti in tako. Dobil sem 20 minut. Uhum. Tako da uh, sem probal v 20 minutah to nekako razložiti, vzel sem si malo več kot 20 minut, mislim da sem pokoril potem še tisto, kar je bilo za vprašanje in odgovore, Na, namenjeno. Ja, ne vemo, pa jo zanima kaj konkretnega?
2: Ja, povej ma, o čem si govoril, kaj točno. Tako ločimo. Ale,
0: mislim, tja. zdaj, če hočeš, da to naredim še na krajši način kot v dobrih 20 minutah, potem je to ne, ne? Lahko bi sam ponovil prezentacijo. Ja, dobesedno. Ja.
1: Mene bolj zanima, kakšen je bil odziv publike. Zato ker to je nekaj, kar se mi zdi, tako esencialno. Pa znanosti in splošno. Zdaj pa, kot si omenil, v bistvu vse ostale teme so bile pa bolj kinezološne ravnane. Mhm. Uh, se ti zdi, da je to nekaj, kar je doželjal nek dober odziv, nekaj, kar je zanimalo
0: ljudi? And, yeah, and komentar, ki sem ga dobil na koncu, je bil vestilo, parafraziram, jaz sem mislil, da bomo te teme še najmanj odnesel, ampak sem potem ujel še nekaj korisnih informacij tudi tukaj, tako da je bilo zanimivo. Probil sem biti malo šalil, probil sem dati par praktičnih primerov na področju podkestiranja, itak sem se mo mo mogel pošaliti na račun na endijev račun, torej na račun Andrewa Hubermana.
1: Naš prijatelj, biohacker. Ja,
0: On si ne pomaga, pač dal mi je veliko materiala za delati, tako da res je bil, on ima kupenih takih primerov, ki so slikoviti primeri za ta namen. Da prikažeš kako neki kar zveni zelo znanstveno, je obistvo v lahko tako potegnjeno kar nekje, uh -huh. pa pa celo nekoristno. Tako da ja, mal sem se šalil na ta račun, to bo sem par smehov med <laughs> prezentacijo in kar se mene tiče je to... Zmaga! Ja, jaz sem se zabaval, no?
1: Ja, Andy je tudi odličen primer nekoga, ki načeloma vsaj vlada svoje področje, čeprav ja. na zadnjih, ko smo se pogovarjali, si rekel, da tudi nekateri kolegi specifično iz teh krogov tudi izpostavljajo nekatere zmote, no, ampak ko pa posega v druga področja, konkretno v prehrano, pa je zelo slabo, ja.
0: Zna biti, da je to vzorec, ki ga je sicer začel manifestirati na področjih, ki so mu manj znana, ko je začel posegati na področje prehrane, varbe in tako naprej, je začel ful ekstrapolirati nek stvari, in mogoče je videl, da se mu to obnese, da je popularen, vse bolj in bolj, bolj ekstraordinne reklame kot daje, torej bolj izjemne trditve kot podaja, bolj je to ljudem privlačno in ga je ja, mogoče več tako, prenesel potem še na svoje področje in je potem to začelo iti v nos. Uhum. Tudi neuroznanstvenikom, oziroma neurobiologom. Potem, so se z Marijo peljali nazaj domov iz dogodka, so se pogovarali sicer o eni drugi stvari. Ampak <laughs> je Marijo rekel, s čim te s tem se strinjam, je rekel, da um, to, kar delaš na nekje, delaš vse po usod v, v smislu, načeljama ljudje imamo neke vzorce obnašanja, nek modus operandi in tako operiramo vse po usod. Sicer so se pogovarjali o osebnih odnosih in o temu, kako recimo funkcioniramo na poslovnem področju, pa potem o zvezi, pa s prijatli, pa s družino, pa tako naprej. Če, če imaš nek, če, če nek tak temeljen ozorec obnašanja, ga boš zihr prenesel še nekam drugam. In če je on to ekstrapolacijo, pa podajanje zemnih trditev, vemo, da je zelo pogosto je uporabljal, ker je zelo pogosto zahajal na druga področja, zna bi, da je potem to začelo pronicati tudi na tisto eno področje, kjer se je tega načeloma izugibal.
1: Ja, make sense. Uh, mogoče je tle ena taka varnostna mreža ponovno to, da si tudi že v osnovi recimo obdan za eno kupico ljudi, ki te čekira lahko na tem naslovu. Andy je pa, kako res razumem, bolj kaj ne, one man
0: band. Ja, plus, da kot zgleda se on obdaja z vsemi napačnimi ljudmi.
1: <laughs> In yes maybe. Va
0: ja, ja, vabi načeloma ljudi, ki Potrjujejo ta nek njegov kontradiktorijen stav, torej nek stav, ki je nasproti temu, kar je uveljavljeno. Kar je, sicer da dvomiš v neke dogme, pa vemo, da to je v znanosti pomembno. Nič ni nikoli zares dokazano, da o te neke stvari dvomiš. <laughs> Postane pa zelo problematično, če namenoma iščeš vse, ki govorijo drugače kot je nek konsens, samo zato, da bi bili popularni in se mi zdi, da je on začel te stvari delati. Poslušal sem zadnji dve epizodi, ki ste se dotikali hormonskega zdravja oziroma endokrinologije, tako za moške kot ženske specifično. In ne vem, se mi zdi, da bi lahko boljše goste pogabil. Mislim, da je bila Sarah Gottfried, ki je govorila o hormonskem zdravju žensk. Za njo pa vemo, da Ne vem, kaj naj spohrečem.
1: <laughs> Mislim, da so besede odveč na tej točki. Yeah. Ja, ten kaj ime med tem, da uh, spodbujaš neko kritično razmišljanje, um, druga pa je, da si samo kontrarijen zato, da si popularen. popularen. Yeah. Ja. Tako da bi je bilo v bistvu nenavadno, da je takrat povabil Le Nortona na tisti pogovor trižurno debato pod narekovajo prehrani. Ampak se mi zdi, da nič ni odnesel od tega.
0: Ja, nič ni odnesel od tega. Ker le mu je tam zelo lepo razložo neke stvari in jaz sem dobil občutek, ok, končno je bil izpostavljen mm -hmm. neki kar nekaj dobrim informacijam, ampak pa v naslednji epizodi povabi že spet enega Gimpa, ki... Ja, točno to.
1: Optimist v je bil tako, ok, mogoče pa to je turning point za Endija. Jaz Na nisem, imel, pre, nisem imel
0: prevelikih upanj, ker isto se je zgodilo z Roganom, uh -huh. tudi Rogan je povabil Lena Nortona. Uh, Lajn Norton mu je temu vse razložil in dve epizodi kasneje je Rogan, kada ni bilo Lajna nikoli tam.
1: Uh -huh. Ja, kot da ga je samo povabil v tisti trenutek, ker se mu je, eh, tudi on zdel popularan, pa mogoče da, da posežeš še po enem,
0: uh, eni populaciji,
1: do katere prej mogoče ni prišel.
0: Ja, mislim en gost pač ne bo spremenil mm. tvojega načina kako funkcioniraš, sploh prirogan recimo, ki povabi tako šte gostov na tako različnih področjih, Zanga je bil pač Norton sem en gost,
1: ja. jaz
0: ne verjamem, da lahko on se sploh spomnil, o čem se je pogovarjal pred nej, a veš, desetimi epizodami in če ti neko področje ni blizo potem je če tako manj verjetno.
2: Me Daj, zanima po takšnem ključu, on vab te goste v bistvu, a je, mislim, a premišljeno izbere nekoga, ki je res strokovnjak, kar očitno ne, um, ali je pomembno, kako ima število sledilcev, ali kaj.
0: A misliš rogana, ali? Ja, Imam občutek, da pa se obadva verjetno podobno. Nekdo, nekdo jih priporoča, ali pa jih nekje vidi, ljudi, ki so njemu zanimivi in sej, pri rogano je točno to. Problem, problem rekovaj, če je to problem. Pač on povabi tiste, ki se mu zdijo zanimivi ki ga sprožijo na nek način. Načeloma mm. ga sprožijo ljudje, ki imajo take pristranskosti kot on, ali pa si deli neke pravim, si, ja. ideje z njimi in tako mm. naprej. In potem se to samo še potencira. Ne? On si namenoma mm. svoje. vhodček ostvarja. Pri Hubermanu je pa tako, da se mi zdi pogosto povabi nek, po nekih priporočilih. Zdaj pa veš, ti dost vabiš nenavadne ljudi je večja verjetnost, da bodo totoniti oni ti priporočali nenavadni ljudi in spet si zgradiš nek, nekaj... Ja, gibljaš
1: se v tem nekem podobnem krogu potem konstantno.
2: Selo področje bil, se raflo spremeni. Ja.
0: Ja. Ok, zdaj, ki smo že začeli filozofirati. Matjaš ti si mi rekel, da si prebral uh -huh. to knjigo, ki ti jo je Marijo podaril za ja. novo leto? Ja, je. Ja, res
1: je. Marijo je vsakemu od nas letos podaril eno knjigo, ovoletno darilo. Če se namotam videla, ste dobila Resilience od Elke krajnica. Uh, super knjiga, le, bom vama prepustil, mogoče za kako epizodo. Uh, no Meni je bila pa servirana knjiga od Keitha Cunninghama, naslovljena The Road Less Stupid. In, <laughs> v osnovi je knjiga tako zelo naravnana v smer biznisa, ampak v njej najdeš ogromno enih urodi kritičnega razmišljanja, ki se, po mojem mnenju, aplicirajo na sokrednevno življenje, ne samo na podjetništvo in na biznis. In uh, točno zato se mi je zdel smiselno, da poskušam deliti par misli in idej, ki so se mi nekako najbolj utrnile v spomin pri pribidljanju te knjige. Pa jih lahko malo pokomentiramo. Uh, no, prva točka, ki je po mojem mnenju tudi najbolj znan segment znotraj te knjige, je naslovljen nehaj plačevati tako imenovani neumni davek. Ne, neumni davek plačaš takrat, ko čustva prevladajo nad razumom pri delanju odločitev na splošno. In v tem primeru je kritično razmišljanje lahko zasenčeno s treni čustvenega razmišljanja, zaradi česar ne vidimo vsa tveganja pri delanju odločitve. Dočim kritično razmišljanje zaobide ta problem in pomaga ukrepati še pravočasno. In kot tipičen primer takega zelo velikega plečila neumnega davka, pa kis navaja primer polaroida kot podjetja, kjer sta nostalgija in čustva prevladala nad inovacijami in in posledično potem ni uspelo izkoristiti trga digitalne fotografije. Nekak podobna zgodba je potem tudi za Blockbuster in kasnejši pojav Netflixa in podobnih storitev. Skratka, rezultat je bil padec tega podjetja iz številke ena na svetu. A, tako da to je bila prva točka, ki me nekako padla v spomin. Um, pazi, da čustva ne prevladajo nad dejstvi pri delanju pomembnejših odločitev. In zato je pogosto treba stopiti korak nazaj in si res vzeti čas za premislek. In tako, kot sem nekaj, kar sem že omenil danes, ne, zelo je zelo dobro tudi biti obkrožen z ljudmi, ki te čekirajo na tem naslovo. Um, to zdaj jaz dodajam, ni, ni bil del knjige, ampak je pa po mojem mnenju definitivno res. Ker, ko si enkrat v taki situaciji, je včasih težko videti preko tega čustvenega
0: aspekta. Evo, to je bila prva točka. Uhum. A lahko že dodajam? Prosim. Veliko govorimo o tem, kako se moraš obkrožati ljudmi, da te čekirajo. To je dvorezen meč. Hmm. Ker lahko da boš plačal še večji davek na neumnost, če se obkroži z napačnimi ljudmi. Tako kot smo gotovili. Ja. Ja, kot, kot, kot Andy. Ker če si ustvariš svoj mehurček, kjer vsi samo te potrebujejo, pa potencirajo tvojo neumnost, bodo potencirali tudi ta davek, ja, tudi ta to davek je, ja. To je super dodatek, se strinjam. Tako, da moraš namenoma identificirati tvoje šibke točke in potem najti ljudi, ki jih dobro komplementirajo. Ke Bravo. nisem tako, da ok, rabim samo ekipo. Ne, 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 ne. ne. Rabiš jo pametno zbrat. Tako.
2: Pa poslušati um, ljudi, ki kontra govorijo, pa efekt, čekati. Um, Asi a mogoče ti na napečni strani, ali mislim...
0: Ja. No, ena stvar, ki sem jo čist na koncu potem kot no. neko popotnico za domov dal danes na predavanju. Je bilo točno to. Vprašali so me za neko heuristiko da dam. Torej, neko tako prvi lopalca. Kako jaz ravnam, da ost ostajam na pravi strani, rečmo temu. In kar jaz delam je, jaz več časa porabim, da poslušam tiste, s katerimi se ne strinjam. Reč, zakaj jaz vem vse, kar Huberman pravi? Za to, ker poslušam njegov podcast sicer na neki točki bi bilo pametno najbrž, da neham, ker, a veš, možeš tudi potegniti mejo. Če nekdo kon konstantno govori stvari, ki niso uporabne, iz katerih se nikoli nač ne naučiš, polga nima smisla poslušati. Ampak, še zmer, je pa smiselno, izberi kot celo, da je zelo priporočljivo ali pa nujno, da več časa porabiš za to, da iščeš proti stališča, proti argumente temu, kar ti trenutno verjameš. Tako večina mojega odejstvovanja na področju poslušanja podkasta, prebiranju člankov itd. itd. Na našem področju, je usmerjena tja, kjer so ljudje, s katerimi se jaz ne strinjam. Ker tisti, ki govorijo ali pa imajo podobna stališča kot jaz, tam se ne moreš nič ne naučiti, tam se lahko samo potrjuješ. Tako da men se to zdi dobra investicija časa sicer zna biti včasih naporno, moraš tudi selekcionirati, da te ne, ne preplavi potem to, kot pravim. Če ti nekdo ko, konstantno ne daje ničesar uporabnega, ne, ne uspe sproducirati nobenega dobrega proti argumenta, pa se nič od njega ne naučiš, poga ga lahko nehaš poslušati, ker nima zate vrednosti. Če te pa kdej uspe prepričati kontra, pa ti pokaže kako se motiš, pa je pa uporaben vir. Tudi če se pogosto z njim ne strinjaš, pa ugotoviš, da njegovi argumenti v bistvu niso dobri, Še zmer, na koncu dneva tako tudi izpiliš svoj argument, če vidiš, da njegov argument ni dober, prepoznaš, kaj so lukne, vidiš, da imaš ti v bistvu en cel kup boljših argumentov, ali pa nekaj česar on ne vidi, v redu. Na nek način lahko debatiraš z njim namišljeno in izpiliš svoje stališče. Do čim na drugi strani ne možeš. Ja, lahko najdeš neki potrditev, ampak načelama bi to že mogo vedeti, če vzdržuješ kakovostno stališče v neki temi na podoben način.
1: Hmm, to je zelo dober point. Nenad, prepričal si me, dan se bom subscribe'al na Huberman Lab Podcast, ali kakrkoli se bo, Super,
0: bo, bo lahko debatirala o tem potem. Točno to,
1: točno to. Yeah. <laughs> okay. um, druga točka se nanaša pa na nekaj, čemer Keith pravi disciplina kritičnega razmišljanja. Uh, všeč mi je bilo, da v startu izpostavimo stvar in to je, da je kritično razmišljanje nekaj, česar se lahko vsak priuči do določene mere. Spet določeni imajo v štarto to bolje razvito, najbrž to velja za vse prvine, ampak kljub temu vsak lahko naredi ogromno na tem naslovu. No in pri tem izpostavlja pet načel, oziroma kukaj on pravi, discipline kritičnega razmišljanja, ki naj bi ti pomagale na tej poti. In teh pet točk je, poišči nepostavljeno vprašanje, loči simptome od težav, opravlja dejstvi, ampak primeri tudi domneve, Potem točka številka 4 je razmisli o posledicah svoje odločitve in pa petka je ustvari svoj pravi sistem. Zdaj lahko bi se poglobilo vsako izmed teh točk, ampak se raje ne bi, ker bi trajalo predolgo časa. Izpostavil bi samo eno točko, to je, što, to je pa točka številka dve in sicer loči težave od simptomov. Ne vem, zakaj se mi je ta tok um, utrnila v spomin, ampak ne vem, zdi se mi nekako smiselno, mogoče v luči nekih aktualnih dogajanj. Um, Bolj konkretno, kaj to pomeni, da ločiš težave od simptomov, je, da moraš najprej ugotoviti, kaj je pravi razlog, zakaj ne napreduješ v nekem življenjskem aspektu po svojih načrtih. Naprimer, ki spet navaja primer iz poslovnega sveta, prenizek prihodek je samo simptom podjetja in ne njegova osnovna težava. Je njegova posledica, ne njegova osnovna težava. In to mi zela taka super misel ali pa neka miselna naloga, ki se ponovno lahko aplicira v veliko drugih življenjskih aspektov, Uh, tako da pogosto ko razmišljamo o težavi, se mi zdi, razmišljamo samo o simptomih, ne pa o osnovni težavi. In to je potem problem, ker tako dejansko nikoli ne najdeš prave rešitve nečesa ali pa v najboljšem primeru daš samo obliž gorki, bo pa sleko prepadal to.
2: Dobra lekcija, ja. <laughs> se aplicira tudi na zdravstveni sistem, pa na celo delo z raznimi boleznimi pa to, kot so v bistvu simptome. O simptomi govori, simptome zelo na veliko pač zdrav pa tko, ampak težava, težavah je pa ni no, nikoli dnarja za to, da bi preventivno delovali pa tako.
0: da si ravno ta svet zašla. <laughs> Mislim, ja, simptome lahko samo uravnavaš. Ja. Ali pa blažiš, ne? Mislim, na načeloma zdraviš vzroke. Ena sorodna zadeva je spet iz današnjega predavanja, oziroma pred predavanjem, so se z juretom Pogovarjala o tem, kaj je problem recimo na njihovem področju. Da tam zelo težko ugotoviš, kako si dejansko rešil svoji stranki problem. Recimo, da nekdo pride k tebi z bolečim kolenom in ti na njemu uporabiš neko metodo, za katero sicer na podlagi nekega izučenega ugibanja predvidevaš, da bo delovala, ampak ne veš točno, zakaj in kako, mogoče na podlagi izkušanj, kakorkoli, in mu ta metoda reši težavo. Zdaj, neizpodbitno dejstvo je, da on več nima težave. to si lahko 100%, to je, ne, empirično pokazano na tej eni osebi. Ampak, kar se pa potem doskrat zgodi pa je, da se napačno sklepa, da je ta metoda zaradi tega vzroka rešila to težavo. Mislim, da pri prehrani se doskrat podobno zgodi, da ti spremeniš kupe enih stvari v prehrani, pa se nekaj zgodi, pa potem eni zadevi, za katero ti misliš, da je bila ali pa ti je najbolj všeč pripišeš to spremembo, bodi si pozitivno ali pa negativno, Dočim, dejstvo je samo to, da se je neka sprememba zgodila. Ne moreš pa trditi zakaj in kako se je zgodila.
1: Uh -huh. Ja, to je zanimivo. Imaš v mislih recimo primere, kot so karikiram, z, odkar sem začel jemati to XY dopolnilo, sem shujišal tok, patok, ampak zanemarjaš pa, da si še celo kopico drugih stvari ob tem
0: seveda spremenil. Ja.
1: Ok, ja, to, je, to je bistveno boljši primer kot eh, primer dohodka v podjetju, oziroma se bolj aplicira na naš svet. No, ja.
0: Ja, in kar potem lahko narediš, če hočeš ugotoviti zakaj, je nekomu nekaj pomagalo, greš pogledati v literaturo, ne. Uh -huh. In potem tam lahko malo bolj ispiliš to tvojo sliko, teorijo, ampak še zmero uh -huh. se moraš zavedati omejitev, omejitev tega. Ja, yeah. yeah, make sense.
2: Zelo podobno v kot v prehrani isto.
0: Ja, predvsej enih takih problemov si delimo očitno, ker na koncu ne tudi, a veš, ki ne kinezologi delajo z ljudmi. Človeški organizem je zelo kompleksen sistem, težave, s katerimi se ukvarjajo so izjemno kompleksne. Nek, mislim, bolečina je ena iz najbolj kompleksnih stvari like ever. To enih dejavnikov, ki vplivajo na naše zaznavanje bolečine, je, da je sploh neveretno. In pač nekaj bo delovalo, nekaj si naredil, sklepo si, da bo delovalo in deluje, rešil si mu težavo, super, rešil si mu težavo. Ampak ne zdaj ponesreč verjet, da si mu rešil s točno to metodo, pa da je bil točno to in to razlog, ker se boš zajebol, če ko bo prišla naslednja stranka. In šel po istem kopitu, pa ne prišel do istih Lahko pride z isto težavo, lahko je boli koleno, <laughs> na podoben način, zaradi podobnih vzrokov, In ti sicer sklepaš, da ok, tukaj sem rešil to zadevo, na ta način, zdaj bo to tudi tukaj. In da ne deluje, lahko celo stvar poslabša, ne, ne moreš vedeti. Hmm. Zelo podobno je pri nas, čeprav se mi zdi, da pri nas je vsem malo lažje. Ne vem, ne poznam tako dobro področja kinezologije, da bi lahko sklepal, a je pri nas lažje, je pri njih lažje. Sej tudi na področju obstaja, obstajajo dobre raziskave. Ampak vse naenkrat, ki imaš bolečino v igri, Ni raz iskal, ni dobrih raz kaj je v igri.
1: Je ja. ja Ja, tudi jaz samo površno poznam ta bio cycle social model za bolečino in že od tistega se mi zdi, da je <laughs> ogromno nekih
0: avenij, po katerih gre lahko stvar. Drgač teaser, prva epizoda z gostom. Se bomo pogovarjali o bolečini, bolečina bo velik, deo te epizode. Uh -huh. Prihaja v studiju oseba, ki je zelo veliko o bolečini, mogoče celo največ v Sloveniji. <laughs> Ok, ok, no, veš, s tem tizerja lahko
1: začel, ne, Ampak, A, <laughs> vse uredu, glavno da smo ga omenili, uh, veselim se, to bo slišno
0: zanemljalo. Ja, to je nekdo, ki poučuje predmet, ki se mu reče bolečina, na faksu, enem, ne povem kjer ja, najbol... <laughs> ja,
2: <to>,
1: <laughs> Je pa to en izmed bolj tako imen za predmet.
0: <laughs> ja, ja, ja. Pogledaj, ja. ni, ni toliko uh, faksov, ki imajo predmet bolečina, da ne bi mogli sklepati. Ja. Je, ja. je pa tako, ker bedes imen za predmet. Ja. Mm -hmm. uh, ok, a si ti Matjaš? Ja, uh, še, še zadnja
1: točka. Uh, ne usredotočaj se zgolj, zgolj na sprejemanje številnih dobrih odločitev, temveč tudi na sprejemanje čim man. Bota z odločitev. Delanje napak je super, ampak samo, če se iz njih nekaj zares tudi naučimo. Cilj v osnovi ni delanje čim večjega števila napak, ampak učenje iz teh, ko se te pojavijo, da se jim izognemo v bodoče. Delanje napak ob tem nas ne sme paralizirati, zelo pomembno, ampak jo moramo tretirati kot odlično izhodišno točko za brušenje naših veščin kritičnega razmišljanja. Ta točka se mi zdela fantastična in ponovno neki o čemer smo že precej razglabljali na tem podcastu. Ampak slišati eno in isto stvar na več različnih načinov, iz drugih perspektiv, z drugimi primeri se mi zdi zelo pomembno. Laže so vse nevotri. Um, ne, kaj vi da pravite?
0: Ja, mislim, zdi se mi, da ta knjiga povzema to, kar mi probamo s podcastom doseči. Pokazati, kako je uh, kritično razmišljanje pomembno na vseh področjih življenja, še posebno tam, kjer sprejemamo odločitve o pomembnih stvarih in da je potem te odločiteve potrebno sprejemati na podlagi dejstev, dokazov, racionalno, objektivno in nečustveno.
1: Točno je to. Točno to. Tako da, evo, to so bile moje lekcije. Kaj prav, ta sem vaju prepričal, da preberete knjigo?
2: Definitivno. Sam najprej mor vanajno, tako da <laughs> boš še v čakalni vrsti.
0: Jaz bom da, sigurno da. uporabil to besedo davek na neumnost.
1: Da na umnost, a ne da je ja. taka,
0: ja, ja, zelo dobra je. skovanka. Mm -hmm. Ok, super. Odlično, kaj pravite? A, bi nadaljevali mogoče z... Ja, dobili smo prošnjo, da predebatiramo tudi letos, kot smo naredili lani, rezultate izbora najbolj inovativnih živil leta 2023. Zdaj jaz nisem zihr, kdo je zadovžen za to, a je inštitut za nutricionistiko glaven, Vem, da pač ta projekt so financira Ministrstvo za zdravje, da ga podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In eno stvar je potrebno tukaj izpostaviti, da spet ne bo do tega narobe razumel. Ideja je fajn, ampak se sooča z ta cel projekt z eno veliko omejitvijo in sicer to mislim, da je omejen na slovenske produkte. Torej tiste, ki jih proizvajajo slovenska podjetja. Ja, zagotava. Ja, ker so slovenska podjetja deset let za globalnimi trendi, so to ta živila deset let za globalnimi trendi in večina teh živil, ki se je znašla na seznamo, ima precej boljše alternative že na trgo. Tako da to niso zares inovativna živila na splošno, ampak so inovativna živila med slovenskimi proizvajalci. Tako da, sem da to razumemo, ni kriv, da inštituta za nutricionistiko ali pa kogarkol drugega, da pač zbira brezvezna živila, sam pač probajo zbrati najboljše iz tega, kar imajo. <laughs> In nimajo veliko. Uh -huh. Upam, da nisem pokvaril komentara zdaj že na začetku, ne? Ne, sploh od tega. Mislim,
1: tipičen, primer mogoče tega, če se navežem na to, kar si ravno kar rekel, je recimo ta ego proteinski jogurt, kot neka beljakovinska alternativa klasičnim sadnim jogurtom. Super, jaz bom z veseljem to probil in užival, ampak to ni nič inovativnega več na tej točki. Že imamo take napitke, uh, že imamo neke da vem, beljakovinske testenine in tako naprej. Um, tako da, ja, ni v bistvu ja.
0: zares za inovativno. Ja, torej, da, da ne preskakujemo, ti si se navezoval zdaj na nagrado za inovativnost v skupini beljakovinskih živil. In tam tako, je ta tako. linija ego proteini, ki je nek proteinski jogurt, ampak še ga primerjaš, kar je fajn, super, da se je tudi eno izmed naših podjetij odločilo proizvajati z beljakovinami obogatene jogurte. Samo ko jih potem premiraš z vsemi ostalimi, niti cenovno, ni prehransko gledano, niso boljši od tega, kar že imaš. Proteinski jogurti obstajajo pre nas na trgu že par let in večina jih ima tudi boljšo hranilno sestavo, torej imajo več beljakovin, pa manj drugih makrohranil in precej cenejši so. Tako da, sem presenečen, da se jim sploh splača to proizvajati iti v to, na ta način. Ker ne vem, e. kdo te egoproteinske jogurte kupuje.
2: Jaz mislim, da še vsaj nek delež ljudi, ki um, želi kupvati čim bolj slovensko in jim je vredno mogoče plačati kakšen evro več, pa da podprajo podjetje Ljubljanske mlekarne ali pa tako. Um, mogoče, da, da se na nek način še vsem podpira čim bolj slovensko, a ne? da za to tudi ustrajajo inštitut za nutricionistiko in spodbujajo slovenska podjetja, da čim bolj v to smer grejo. Zdaj, če jim ne uspe še čist tako kakršnim večjim um, globalnim podjetjem, je v bistvu logično, ampak meni se zdi to še sem pozitivna, um, pozitivna stvar, da se s tem ukvarjamo in da, da grejo podjetja, da se trudijo iti v to smer.
0: No, tukaj, tukaj zdaj vidite, ne, ko smo prej govorili o sestavi ekipe, Jana je, je moj uh, jing, uh, Yang uh, whatever. Mislim, uh, razume to mehko plat, cele uh, Ja, se, se strinjam, no, mislim, tako kot pravim, uspodbuda je super, super je, da se tudi naša podjetja uspodbuja, da sledi trendom, da se proizvaja prehransko bilo uh, produkte, ali pa da se da več ponudbe na trg, tako da, ja, ampak pač mene ne boste videli kupiti tega egojogorta. Uh, jaz sem prepreveč pragmatičen za to in veliko, veliko premalo sentimentalen. Mm, ampak, če boste pa, to zdaj,
1: leti na vsa podjetja potencialno bodoče, še ste pa proizvedali iz, iz kakih žuželk, čeričkov in podobnih stvari, ej, I am there,
0: Kontaktirajte me. me. Ja. <laughs> mislim, ja, tega, mislim, to bi bilo res inovativno. Uh -huh. Tudi globalno gledano. Ja?
2: ja. ja. ja tlej pa velik delež uh, slovencev še ni pripravljen. Tudi se mi zdi tako, da vprašanje, kako bi se pol to prodajalo. Ampak en, en bo mogel začeti.
0: Ja eh, mislim, jaz bi jaz mi to info, pa bilo dobro. <laughs> jaz sem pripravljen, jih <laughs> bomo že stlačali po grlu. Ostalim. Ja. So, šalim, šalim se. Tako bomo uporabljali mehke pristope. Oglavnem, da nadaljujemo z našimi kategorijami, potem imamo nagrado za inovativnost v skupini polnozrnatih izdelkov. To je tehnično prva kategorija, prva vrsti In nagrado je dobil polnozrnati kruh z lanom. Zdaj, če to komu ne zveni zelo inovativno, in ima prav to ni zelo inovativno, to je polnozrnati kruh semeni. S tem, da uh, je vlan notar uh, več lana, sedem odstotkov lana ki popestri vkusi in hrati prispeva k visoki vsebnosti prehranske vlaknine. E, tako da, to je razlika. Mislim nočen cvenet piker, ampak mislim, da se da s kruhom, tudi želke se da dati noter. Hm? Sicer moramo navesti na embalaži, ampak... Bi bilo po moj, moj inovativno, škoda da ne vidite moj zdaj mislim, da si bo, bo mogel vzeti čas, da vas e, ne,
1: ne vem, če sem se že kdaj eh, jokal na tem podcastu in smeham, ampak ja, za vse je nekaj prvič. Uh, ja, mislim, ne vem, ne vem točno kaj tukaj prebiram, da bi bilo kar koli novega. Le, jaz verjamem, da je ta krog drugače fantastičen yeah. po vkusu in sestav in tako ampak pač ja, ni, ni pa
0: nič zares inovativnega. Razen to mogoče, da ga odlikuje hrusljava, skorja temne, bakrene barve. <laughs> za, za razliko od ostalih pa, no tih kruhov, ki so rjavi samo.
2: Ja, pa je pa problem, ker res cena pa naraste neproporcionalnost in dodatkom lana veredno. In to pa pa...
1: <laughs> a, a, hočeš reči, da skorja, temne, bakrene barve ni vredna terarja?
0: <laughs> ok, premaknemo se naprej, pred nam <laughs> naprej. preizvajalci zamerijo. No, potem imamo nagrado za inovativnost v skupini pekovskih izdelkov, ker poleg ponovzirna tih kruhov še to. Eh, druženi kruh semeni. Ne tukaj zdaj, če kdo ni jasne distinkcije najdel med kruhom zlanom in kruhom semeni, gre zato, da ta je ta združminarjen. In dodana so sončnična in lanena, tudi tukaj semena, ter semena olne kadulje, Či, a čija semena so noter, okay. Mislim, to je neki, kar je zelo nenavadna kombinacija, zanimiva kombinacija, bi jaz s temel rekel, sigurno gre za kruh, ki je drugačen od večine kruhov. Um, je nekaj raznovrstnost semen, če je kdo fan čije, Koda, pač cool, sej, jaz sem fan pekovskih izdelkov, tako da podpiram to idejo, da je čim več različnih pekovskih izdelkov na, na trgu. Uh, plus to da ja, kruh z družmi ima tudi neke prednosti za ljudi, mogoče, ki ne prenašajo dobro kvašenih kruhov zaradi fruktanov. Uh, Z družmi izmanjšajo osebnost fruktanov in potem te kruhi načelama te ljudi manj napenjajo, tako da, uh, mislim pohvalno, da se tudi mm. z družmi te ta večje pekarne, ki načelama imajo procese bolj industrializirane, družije imajo težje industrializirati, uh, da se tudi s tem okvarjajo, tako da. Cool. Ja, super. Ampak to tukaj se da insekte noter, mislim lahko bi se tudi tukaj dalo insekte noter. Ej, a boš prvo to zdaj za vsaki zdelek, ki pride? <laughs> <laughs> Mogoče je. Um, aha, še ena stvar je. A, sol, ne? Ja, sol, točno to. To je nekaj, kar je tehnološko precej podvik, kruh rabi določen odstotek soli, da se lepo zapeče in da je tak, kot ga imamo radi, tako da, če, ko to uspe narediti, ne, da se zniža vsebnost soli, tudi pekovski izdelki prispevajo kar nekaj soli v našo prehrano, tako da to je vsekakor plus. Glede na to, da je povečen vnos ali pa prekomeren vnos soli oziroma natrija, povezan z srčnoženljimi obolenji in uh, rakom na želodcu, morda še s čim.
1: Ja, in glede na to, da v moderni prehrani običajno na populacijski ravni zaužijemo preveč soli,
0: ne premalo. Ja, ok, dodajmo še en dodatek, od 1 do 7 bomo ocenjevali produkte, da jaz bi temu kruh z lanom, ki smo ga imeli prej, ne vem, meni se to ne zdini, jaz bi dva od 7 dal temu.
2: Jaz sem imela tudi to številko v glavi, ja. Dvojčka.
0: To se mi nekak ne zdi, mi nekaj posebno inovativnega, mm, nič, ki ta ni. Temu kruhu semeni.
2: meni... pa jaz tri.
0: <laughs> ne, jaz, ja, jaz bi mu dal več, ali stok, pet. Ja. Mm. Tudi otrobi so noter, vse kosmiči, više osebnost vlaknin, manjša osebnost soli, druži. Zdaj, ki bereme, je kaj naenkrat prepričal, jaz bi mu dal v bistvu pet, pet od sedem. Če gledaš, kar se tiče kruha, Tukaj težko bi rekel, da lahko še optimiziraš pri kruhu, Koče če na splošno generalno, za splošno populacijo, kaj lahko v, v, v kos kruha ljudem ponudiš, ne, razen insektov zraven še, ne, gledim, kaj bi še lahko. Insekti še... so sta to dve točki še, ne. Ja, lahko bi sem še, ne vem, osebnost z povečo. Mene,
2: ja, da ta dve pomembne stvari, kakšen je okus in kakšna je cena tacega izdelka, to bi tudi pomembno vplivalo na... Ja,
0: tukaj cene ne ocenjujemo.
2: Ja.
0: Ker potem bi vsi dobili najbrž nižjo oceno. No, potem na, na naslednji točki so ti kefir, aha, so kefiri, nismo še prejegli to. Nagrada za inov, inovativnost v skupini kefirjev. mu kefir, naravni, limona in vanilija. To je kefir z okusom refermentiran mlečni izdelek, v sebu je 1,5% mlečne moščobe, mu je D-vitamin in očitno ne, nisla en z nekaloričnimi sladili, ampak ta sta vonilija pa limona, piše, da ima ta osebnost skupnih sladkorjev, tako da so se vseeno odločili, da ne grejo po poti nekaloričnih sladil, je zame avtomatsko nižja ocena, plus je vitamin D, osebnost moščob bi se dalo še malo znišati, če me ne vprašaš. Uh -huh. Mm, tako da to je, kar se mene tiče, ta D nekako ni nekaj kar, ne vem, če bom dospil tako kefirja, ne vem, koga je sicer noter, ampak jaz bi tudi temu dal, Te, ajde, tri od sedem, ker je D vitamin noter.
1: Vspominul da je bil lansko leto en tak podoben izdelek, podobno, s podobno količino vitamina D, pa sva ravno to razglabljala,
0: mm.
1: koliko tega izdelka bi dejansko mogo zaužiti na dnevni pazi, da bi prišel do nekih smiselnih številk. Uh, fun fact, ko sem bil zdaj v Angliji, sem pa probal beljakovinski kefir napitek Aha, in okay. moram reči, da bi bil super, <laughs> zelo zelo dober, tudi po okusu. nekaj kar mislim, da bi bilo Mariju zelo všeč, no? on je velik fan kefirjev. Res, uh
2: -huh. jaz sem se zdaj kefirja lotila delati do doma iz um, sojega napitka, pa se je tudi kar dobro izkazil, mislim, da zdaj že res deset let nisem kefirja pila, Um, tako da sem že kar malo pozabila, kakšno je to. Ne vem, če je primerljiv. Mislim, zdi se mi, da ni isti kot on, skorziher, ampak je pa dober. Ja, Kod...
0: Ne za probati, pa bom je Isti <laughs> ne more biti, ker ni z mleka.
2: Ja, definitivno. Um, ja, vrede je. Prinesem enkrat evo, probati.
1: Okay, bi pa dal v cool. svojnem kafirju mogoče kakšno višja ocena?
0: <laughs> ja, apsolutno. <laughs> <laughs> tako da, ideja. Ideja za naslednje leto. Ja. Mislim, to bi bilo definitivno bistveno bolj inovativno. Ampak okej, okay, v redu. Torej, kaj, a se strinjamo na tri od sedem ali dva od sedem? Težko se odločim. Ja, nekje tam. Ja, nekaj, nekaj, ja, okay. Potem imamo inovativnost v skupini jogurtov. Jogurt s sirupom smrekovih vršičkov. Uh, tukaj ne vem, kaj naj komentiram sploh, pač gre izdelan iz nehomogeniziranega mleka dodanje je ta sirup s vršičkov, ki ima, moja babica je rekla, da ima zdravilne lastnosti. Jaz sem pa rekel, da je to bullshit. Vključeni pa so še izvlečki timijana, poprave mete, eukalipta ter vitamin A in C mu je dodan. Ja. Piše za kljub tudi siropu ima jogurt zmerna osebnost od korjev. Jaz bi temu dal maksimalno dva od sedem. Zdaj, če je komu všeč okus siropa smrehovih vršičkov, ampak mislim, da so se oni tukaj hotli malo so hotli zajahati ta
2: Zdravilni Ja, zdravilni
0: Arne. sloves mm. domnevni zdravilni sloves smrehovih vršičkov, ki ni pokazan nekjer. Uh, to, tega siropa, koliko je v jogurtu, ne vem, <laughs> tudi če po nekem Tudi če smo zelo optimistični, kar se tiče Smre, pa smrehovih vršičkov, ne vem no. Stvari, ki so dodane, timijan, izvleček, poprve mete, eukalipta, zakaj, ne vem. In potem vitamin A in C, pač, kada ne dobiš vitamina C, vse po druge drugi. Vitamin A, zakaj so se glih zato odločili.
1: Ja, zanimivo, ponovati vitamin D prej na tapeti. Meni osebno, men to je čisto osebna stvar, ampak če nekje piše, da iz ne homogeniziranega Aha. mleka običajno pomeni, da je to nekaj več, nekaj boljšega, kot da je homogenizirano mleko slabo. To pozabal v meni
0: sem. vzbudi rdečo luč. Ja, pozabil sem, točno to. Tudi v to sem se hotel vpikniti, kot mi je zadnjič rekla ena, da sem se vpiknil v njeno objavo. Uh, <laughs> v glavnem, ja, ne vem, zdaj, ki sem prebral to še enkrat nehomogenizirano homogenizirano, sem vršički, to je ena od sedem, kar se mene tiče.
2: Ja. Ma na isti
0: um, strani. Ja, okay. Potem ta ego lahko preskočimo v skupini Beljakovinskih življelj, ki smo ga že obdelali in imamo naslednjo inovativnost v skupini testenin. To so pa biotestenine pirine rožice z lanenimi, uh, lanena semena so očitno seme leta 2023. Mm, naj seme. <laughs> naj seme, ja. Torej, pirine rožice z lanenimi semeni in pirini fuži Aha, pirine rožice mogoče, če se to prebere, nimam pojma, z lanenimi semeni in pirini fuži z bučnimi semeni. Torej imamo testenino, ki so pirine uh, in imajo dodana semena.
2: Hm? Al Lanena ali
1: bučna? 30% razmaščenih bučnih oziroma lanenih semen.
0: Pomeni, da majo više osebnost beljekovin na Tako. Ta račun. Tako.
1: In uh, predvidevam. Tudi vlaknin, morda, napravim kakim drugim ja, testeninam. Bi rekel.
0: Hm, no, okay. to, to je nekaj, kar bi probal. Ja,
1: men to spada v tisto kategorijo, kakih um, testenini stročnic in podobno. Men, men so všeč, men so zanimiva, samo cena jih običajno ja. zbije dol in da se ne nahaja v moji prehrani, tako pogosto. Dejstvo, da tako, tako jem precej stročnic v njihovih uh,
0: surovi obliki. Ja, zanimivo, to je 30% razmeščenih. jaz bi jim dal 5 od 7. Ja, ja, to se
2: rekel, inovativna, tako, razmišljanje v ja. neko novo smer. Tako, Tudi,
0: zanimiva kombinacija, okej.
2: Okay.
0: Um. Gremo naprej. Inovativnost v skupini konzerviranih živil. Ribije, solate, de Maris. Okej. Okay. Piše Losus Vital, aha, to so imena. To tuna, so imena. Tuna, ja. tuna Active, ja. Tuna, torej, tuna, s kvinojo in lečo, Tuna s fižolom in čičeriko, Tuna s fižolom in koluzo, urada z rdečim rižem. Visoka osebnost rib, ter bogate kombinacije z vsemi temi naštetimi strošnicami, žiti in zlenjavo. Ok, zdaj, je. Te solate ponovati so prehransko precej neugodne. Imajo visoko osebnost maščob, ribe je precej malo noter, tako da tukaj bi me zanimalo več o tem. Zanimalo bi me, koliko je ribe noter, koliko je dodanih maščob noter. Uh, kot plus pa vidim to, da so različne vrste riba. Veš, o urado, maš uh, tudi lososa, ni samo tuna. Sprohta z lososom se mi zdi zanimiva.
1: Imam mm, nekaj podatkov za vajo, tale konkretno, tale Active Tuna ima 30 odstotkov tune notri in ima na 100 gramov 5 gramov maščop ter 12 gramov peljakovin in 4,5 vlaknin. Kar? Je, to je kar sunitno. No? Ja? Si, mm? I like it.
0: A imaš ceno za to? Cene pa tukaj nažalost nimam. Ok, to je neki, kar bi jaz kupil za napot. Ja, to
2: lažje vključevanje rib v prehrano spodbujajo,
0: tako da. Ja o, ostali
1: ospardom prekim, izdelki so podobno naravnani, samo da imajo nekje tam do med 5 pa 10 gramov maščob. Ta delaš se malo spreminja, dočim bilekovine pa vlaknine nekak tam, tam okrog 11 gramov oziroma 4 glavne za vlaknine. Koliko bilekovin majo? Okrog 11 gramov na 100 gramov izdelka. Zdaj pa ne, ne najdem pa podatka kalorična
0: koliko? vrednost je tega na 100 gramov. Uh, okrog 150-125 kalorij. Ok, solidno. Te, ki imajo manj mas čop, okoli pet, bi jaz so vredno to spet odsedem, ne pa 4 odsedem. Mm, strenjam. Ok, good. E to
2: Ej to mišljeno tukar, da samostojno že poješ? Ja, ker so zraben
0: bulgur pa ja. riš, pa take stvari. Ja, v
2: bistvu mhm. to
0: Malce Malca to go, ja. Ampak rabiš najbrž dve. <laughs> ja. <laughs> Nevem, če je glihto to 200 gramska konzerva. Ali pa tudi, ne vem. 200, 300 gramov bi tega najbrž rabo za en, en tak za malco.
1: Ja, čeprav imam nekako občutek, da, da, da boste res dve potrebni za večino.
0: <laughs> ja. Okay. potem imamo inovativno v skupini predpripravljenih izdelkov. Lin, linija Minute, Chef's Choice, obroki s črnim rižem, polnozrnatim kuskusom in fregolo. Fregolo, ne vem kaj je to.
2: Fregola, kaj
0: je to? E, to? so neke pač sklede že pripravljenih obrokov. Rižem s sirom, polno kuskusom in tuno. Fregolo z veganskimi medaljoni. to to so že neke oblikovane bole, ki sledijo smernicam ravnoteženega krožnika. Osebujejo večjo količino zelenjave, škrobno živilo in vir ljekovin. Fregola so pa testenine.
2: Se pravi imajo tudi veganska opcija, če pravi vidim. Ja. Ali... ja,
1: neki veganski medaljoni. Hmm. Kaj pa vem, tudi to bi pa res mogel videti neko hranilno
0: sestavo, da bi lahko bolje ocenil. A je možno, ja. da je nekdo upoštevil moje nasvete? <laughs> Točno. A, jaz sem sedel na sestanku minute. <laughs> ok, mogoče so si pa kaj zapomenili. Um, a imamo hranilno vrednost mi za to? Ne. Kako A najdemo? Ja. Ne je slabo. Ker tole kaže potencijal.
1: Ja, se bo bi lahko imeli kar visoko oceno. Ne
2: vem, zakaj merkator nima tega, še ne najdem. Ne, se
1: to je. Ja. Ne, ni, ni na merkatorjevi stranih.
0: A niti v trgovini?
2: Ne, ni, ni
0: videti.
2: Mislim, da, da ni tega poda. A...
1: Ne, jaz najdem samo te obstoječe izdelke
0: iz tega. Ok, gledam minute. Gledam video, ne. Gledam video inovacija leta. R razmišljam, koliko naj povem in koliko ne.
1: misliš, kog si ti bil upleten noter v to?
0: Ja v bistvu kol so ukradli moje ideje. In jih je nekdo, ki sem ga učil kako se uh, Excel uporablja je zdaj v tem video glavna zvezda. A res, no. ne, okay, ne, bomo, ne, ne, bomo, ne bomo zamerljivi, e, bomo rekli bomo samo to, da ima taj izdelek potencijal, nažalost ne vemo hranilne vrednosti in da v bistvu, če so dobro poslušali, kaj sem jaz takrat govoril, bi lahko bil to dober izdelek. Zdaj, če so pa spet natlačili maščobe v to notri, kot so imeli tendenco, bi lahko bil majnogoden, tako da temu, nažalost, ne moremo podati ocene. Ok, cool, uredu, Ušič mi je, da, da so šli v tej smeri tudi pri merkatorju. Gremo dalje.
2: Nagrada.
0: Ja. Inovativnost v skupini predpripravljenih izdelkov, torej to je ista skupina, sem da je tukaj zdaj šparov izdelek, MVP, skode... MVP skodelica s piščancem in tajma od skodelica. Spet imamo v, v, višjo osebnost beljakovin, pravijo, več zelenjave, rastlinskih živil. Zdaj, podatka, ki jo jaz uspem najti, ponovno približno
1: 10 gramov beljakovin na 100 gramov izdelka. Uh -huh. Ampak manjka mi pa ostali podatki, kar je zelo pomembno.
2: Ani ti energijske vrednosti nimaš. O -o.
1: Ne vem, a so ta živila toliko inovativna, da spoh niso na policah? Očitno.
2: <laughs> Se pravi, to je ena ta time-out je sadna različica. Una, MWP je pa neka slana. Uh -huh. S piščančim s svežim sirom. Ja, tako je. Ok, všeč mi je, da ima jogurt in soje, <laughs> tale sadna nekakšnega vsejnjega
1: kokosovga. Je v bistvu, pa tale timeout delica tudi neka vegan opcija, vidim. Soj in jogurt, borunice, maline, jagode,
2: ja.
1: špar, musli, protein, tarašidi, javoj, reo, silup,
0: lenino seme. Ja, e, ok. Virbiljekovin, nizka osebnost nasičenih maščob spet kaže potencijal, ampak težko rečemo.
1: Ja, manjka par podatkov, no, da bi lahko zares dobro vrednoto te stvari.
0: Ja. Te dve obe zadebe in šparva in merkatorjeva sta lahko, lahko sta tri od sedem, lahko od sedem, lahko šest sedem, uh -huh. veš, rečeš. Ok, gremo naprej. Inovativnost področja trajnosti, trajnostni program blagovne znamke Geta, torej neke paštete, štete, namazi v bistvu
2: zmanjšana osebnostjo je in maščap in podječe
0: ja, gre, pač gre za nek brezmesni izdelek, tako da najbrž zaradi tega uhum. se je potem vrstil v kategorijo trajnosti.
1: Lani mislim, da je na tem področju zmagala pa ena zadeva, ki nam je bila relativno všečnena to ja. tega, toga podjetja Graška.
0: A, ne? a, ok, ja. Neki, neki njihovi namazi. Ja.
2: Izostrigar, ja mogoče.
0: Zna biti. Ampak probam zdaj najti.
2: Zanimava je tudi kratišan.
0: Ok, našel sem. Torej, to gre za prehransko, je to precej tako tako. Gre za masten namaz. Torej, klasičen, kla, klasičen masten namaz. Samo. Ja, prehranska vrednost je najbrž podobna kot pri klasični paštet, ima nekih 6 gramov belikovin in 17 gramov maščobe, ta konkreten iz čečerike.
2: Predvidevam, da iz kakšne črne olive, ko vidim tukaj, je pa še manjše delež beljakovin. Verjetno, ja. je maščop.
0: Lahko pogledam še iz črnih oliv. Uh, ja, ma več maščop, pa malo manj beljakovin. Torej, 5 gramov beljakovin in dvajset gramov maščop. Torej, pretežno vir maščop. Dva od Ja. Ja. Ja, dva od sedem. Ok, to je to v bistvu. Mislim, da nismo bili tok strogi. Na koncu, jaz sem, imam zdaj boljši feeling, kot prej, kot smo ko smo začeli. Zdaj, ko smo šli malo bolj podrobno skozi produkte, mislim, da je kar nekaj zanimivih stvari. No? Ja, dejansko. Več, kot bi si pri... Več, kot bi pričakoval. Ja. Ok, cool. Jaz bom rekel samo to na tej točki, da se veselim naslednjega leta. Bolj In... zanimivo je bilo.
1: Ja, lej, kaj pa veš, mogoče je pa naslednje leto ravno tisto leto, ko pridejo
0: žuželke. Ej, držimo pesti. Sicer te namaze ne moraš dati insektov?
2: Ker?
0: Ja, ker potem več niso vegetable namazi. A ja. Bili pa še najbrž zmer trajnostni. Uf, to pa je res. Morda še celo bolj trajnostni. Zdaj, če mi bo amerikator še kde povabil nazaj, na kak se stane, klah, tudi se pogovarjamo o tem, abim o to bolj lahko čiričke notri še kdej, pa eno insekt solato lahko eh, naredimo la Maris, če stiha hmm. akcijo. Testenine pa itak, testenine pa itak. Ja, nekaj, čiričkova moka ali kaj podobnega. Ja. To pa že obstaja na trgu, samo pri nas nisem videl še tega.
2: A če bi imel zdaj le to na voljo, bi dejansko vidvašla in kupla A,
0: absolutno Apsolutno. ne bi
2: naredila z njo?
1: Ej. Pripravil bi po odvodilih proizvajalcah in pa bi se
0: slikil in, Mislim, in Jana... ti poslal slikico. Jaz sem jed, mel že moko iz mokarjev doma. Jaz sem pa veljakovinske ploščice jedel v Anglih. Ja, e, iz njih sem naredil palačinke, paniril sem stvari v njih. Vse lahko delaš kot z navadno moko, sploh če jo sekaš tako malo, z navadno moko.
2: Ja. kaj na Ajdova recimo?
0: Ja, recimo. Kako moč je tako uporabiš?
2: Pa čist, nima ta nobenega, tako um, tega gnusnega pridiha zravenka v života dom.
0: Ja, mislim, zakaj bi pomenil to?
2: Ja, jaz recimo imam utemeljeno, ker jaz imam zgodopodobno, um, se počutim, če bi jedla meso, a ne? ampak ja. Ja, tukaj,
0: tukaj, 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 tukaj o, beseda utemeljena ne vem, če je sicer primerna, <laughs> ampak <laughs> razumem, kaj hočeš reši, ja. Sam, zakaj pa ne maraš, zakaj pa se ti gnusi meso?
2: Um, mogoče najlažji razložim to tako kot, verjetno bi se te gnusel še vsem, če bi jedu kakšnega psa, ne so psa ali pa mačka. Uh, jaz dajem nekako se živali v isti... Na
0: to, ki se boš mogla bistveno bolj potruditi. Ja, bi, yeah. pojedel, bi pojedel in mačka in psa.
2: Ok, no, je, je, je menje že od nekde je bilo tako, ko sem lena spočakila, ja, to je žival včasih... Um, okay, razumem, kaj hočeš
0: reči? Torej, gre za to, da Te živali so ti blizu, na nek način čutiš neko, uh, da jo reč, mogoče se ti ima osmiljijo, ne bi iglih jedla. Ja. Ja, ampak čirič, čiriček.
2: Ne, dejansko, jaz, jaz manj še težavo klopam in izkuže vzeti, tako da. Um, pa komarja tudi ne ubijam, če se ga le da, ga dam um, v škatercu, ne pa ven spustim tako da jaz um, res probam tudi v željih ne ubijati. <laughs> ja. O, Kot
0: ti si res medel, res si ing jang. Ja.
1: Jana, si pa pohvaljala za doslednost. Ja, veš, vsaj vsaj tleh je delaš razlik.
2: <laughs> ja, ja napak, si rečem vsake živavce na dušico, <laughs> tako da, um, ne vem, ja, mi imeti tudi žuželke. Ja, kaj ne rečem, taka sem.
0: <laughs> okay, ti torej ne boš jedla moke iz žuželke?
2: Ne, ne. Don't come, don't eat. Bomo stajala pri svoji soji, pa stročnicah, pa, ja, stvareh, ki ne dihajo.
0: Čak, ja, ne vem, če je korektno reč, da ne dihajo.
2: Aha, okay. um, ki, kaj, kaj, kaj je ta glavna razlika? Ki ne spadajo v skupino živali. Okay. V živali.
0: Razumem. Mislim, da smo zakljušili s temi inovativnimi izdelki. Kaj je bila še ena tema, ki smo jo hoteli načeti? Pogovarali smo se o raslenskih napitkih, Jana je dala do idejo. Pred časom sem na Instagramu objavil, da je sojn napitek, dobro formuliran sojn napitek, v vseh pogledih superiornejši od kravega mleka. In boželjel burne odzive. Ja, ta objava je producirala kar nekaj burnih odzivov, ampak Noben mi ni uspel protiargumentirati tega na zadovoljiv način. Razen to, da pač jim okus ni všeč. Oprosti sem, to ni protiargument. <laughs> pač, v pač okus ni všeč. Meni tudi marsikaj ni všeč, pa to še ne pomeni, da recimo, neka stvar ni hranilno boljša od druge. Ali pa okolsko ni boljša od druge. ali pa po nekih objektivnih merilih, ki so relevantna, ni boljša od druge. Tako da jaz spremem to, da ti okus všeč, ampak, pomerljivih vplivih na telo in okolje, je to superiornejša izbira. Spet poudarjam, dobro formuliram. Torej, če govorimo o sojnem napitku, ki ni bogaten, potem nima recimo kalcija, nima vitamina B12. Vitamina D. Tako. Eh, dobro se je tudi mleko nima vitamina D. Hm, ampak to je recimo nekaj, kar se potem še nakladno lahko doda, vitamin D in kupenih kopen, drugih stvari obogatenim, tako da, kar se tiče mikrohrnil, dost majo obogateni napitki celo več tega kot mleko samo. Po posebnosti maščob je primerljiv z manj masnim mlekom, ne tistim čist ne mastim ampak manj masnim, tam nekje 1,5 grama maščobe ima. Ne bi dlakocepo z maščobno kislinsko sestavo, ker nasičene maščobe iz mleka niso Niso tiste dolžine, verige, da bi bile povezane z neugodnimi vplivi na lipidni profil. Tako da mlečne maščobe so ena izjema na področju nasičenih maščob. Načeloma niso povezane z neugodnimi izjedi. kot pravim, razen maslo je v te pri tem izjema. Zdaj, ne bomo se spuščati, zakaj je temu tako. Približno vemo, zakaj je temu tako. To bi
2: bila bi lahko bila... epizoda. Ja, lahko bi
0: bila cela ja, bi epizoda. Gledano, maslo je tukaj izjema, kar se tiče sirov, smetan, mleka, skutko naprej. Pa, pa načeloma maščobe iz teh virov nimajo direktno neugodnega vpliva na maščoben profil, majo pa kar pa kalorično vrednost, če so polno masne izdelki. Ampak tukaj je, recimo, v primerjavi manj masnega 1,5 mleka in sojnega napitka, so te dve zadevi zelo primerljivi. Mogoče celo bi pa lahko rekli, da glede na to, da so večkrat nenasičene moščobe bolj zastopane pri sojine mleku, bo to še zmer imelo bolj ugoden učinek na presnovni profil, kot samo tiste neutralne maščobe v mleko. Ne? Tako da v bistvu primeljamo neutralne z ugodnimi, na nek način. E, tako da tudi v tem pogledu bi lahko malo podlako cepili. E, kar se tiče osebnosti beljakovin, je zelo podobno okoli 3 grame. Vsi, ki so se užgali, da sojine beljakovine niso dobro, dobro razpoložljive, To je drži za tofu in cela sojina zrna in tako naprej, ker so beljakovine v, v narekovajih zaščitene z celično steno in vlakninami in ne, so del prehranske matrike. V sojnem napitku jaz sem videl nekega strašno dobrega dokaza da so te velikovine res manj razpoložljive. Če gledamo recimo soj in izolat, ki je spet izstisnjen v iz celih sojnih zrn, je razpoložljivost zelo visoka. Primerljiva je mlečnim izdelkom. Kar se tiče aminokislinske sestave, spet soja spada med raslinskimi viri med ta boljše vire in tudi na tem naslovu ni nekih takih zelo drastičnih razlik. To je tudi eno področje, na katerem se je moje stališče začelo spreminjati, Evolvira. V bistvu raslinske beljekovine ni, ni, ni tak problem, kar se tiče minu kislin. Je manjši problem, ampak ga je bistveno lažje servisirati, kot sem nekoč mislil, da ga je. Ampak spet ne bomo zgubljali besed o tem, na tej točki, gdje drugič. A sem kaj pozabil. Kalorična vrednost je nižja pri sojnem napitku. Zdaj, če je to plus ali minus lahko razglavljamo. Načeljamo, če ni sladkano, ne vsebuje oglikovih hidratov, če je to plus ali minus, lahko razglavljamo, odvisno od situacije. Mm, mislim pa, da je to to, no? Tako da imamo, veš, jaz vidim sam prednosti za večino. Ja, eno stvar, ki bi jo še dodal, nekaj, o čemer smo se že pogovarjali, uh, tudi
1: sojne deljakovine, soja kot taka, nima negativnega vpliva na nek ko hormonsko delovanje in podobno kot je kot pogosto ja. mit kroži vhrop tega, tako lahko to kar
0: sojeni izoflavoni, tako, če bi že spet hote mhm. za so večkrat povezani z ugodnimi vplivi kot tako kot ne.
2: Moški ne bodo dobili um, joškic, če uživali tem. Če hočete
0: dla cepiti o tem, če o osebnosti hormonom podobnih snovi v napitkih, pol prosim, ne me preselite da začnemo mleko govoriti. Vsi vemo, kako nerelevantne so osebnosti raznih peptidov in tako naprej v tem mleku, uh, tako da veš, zdaj, prosim, ne.
2: Um, jaz bi mogoče še dodala, da kar se tiče cene, so marsikateri sojni napitki tudi zelo podobni um, kravjemu mleku, no? tako da tudi tukaj ni nekih razlik ni treba da dajeno. Um, Je pa tudi, kar sem opazila, osebno sladkorjev mogoče, da jih imajo sojni napitki lahko manj kot kar kravje mliko, na, če primerjamo te dva, um, recimo polnomastno kravje mliko. Da...
0: Osebnost sladkorjev, če niso dodani, jih sojni napitek v bistvu nima. Ma pol grama vlaknin, <laughs> zdaj, če je to tem 0,5 grama do gram vlaknin, tako da je tudi lahko vir vlaknin, če tega ful popiješ, mislim, če popiješ litr, tega je do 10 grama vlaknin lahko, v na najboljšem primeru, ali pa 5, mislim, ni nezanemrljivo. Mm -hmm. uh, ja, če pa nek klasičen, na 30...
2: ja. Um, nek klasičen sojnapitek, ne, 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 ne sladkan, um, ima pa nekje 2,5 grama sladkorja, recima, na čim kravje mleko polnomastno ga ima pa skor 5. Da, ja, tudi tega je, je bolj ugodno za nekoga, ki se mogoče želi izogibati. Slejmo ziroma.
0: Torej, če imaš laktozno intoleranco, potem mleko, tudi če imaš neko milo obliko, kjer lahko popiješ a pa poješ nekaj gramov laktoze brez problema, vsem mleko, če popiješ pol litra mleka, je to 25 gramov, zna biti ful preveč. Uh, tako da, ampak spet je ne so in izdelek potem prednosti.
2: Ja. ja, recimo kar se tiče inovativnih živil, ki smo prej debatirali, se um, predvsem želi nižati uh, nivo soli, pa pač sladkorjev. Ta sladkor je debatable, oziroma vem, da sta ta življiv tudi, mislim, da velikokrat govorila o tem, da mogoče je to nečist um, neka stvar, ki je...
0: Ta sladkor ni debatable, ampak je kar neki
2: Ja, no, ja, ampak, ja, <laughs>
0: je
2: pa tu eden od kriterijev, po katerem Inštitut za nutricionisti izbira.
0: Ne? Um... Na sreču mi nismo Inštitut za nutricionisti. Ja, ja, si,
2: si imaš
0: pravno. <laughs> imamo lahko svoj kriterij. <laughs> ja, imamo lahko svoji kriterij. No, v glavnem, ja. samo plusi za svoj napitek. To zdaj ne pomeni, da mleko ni cool, sam je pa lahko soj napitek predvsej dobra alternativa, če vam je všeč po okusu.
2: Ja, na drugi strani imamo pa cel kup drugih raslinskih napitkov, ki jih v bistvu težko primerjamo s kravjim mlekom. Um, to so v bistvu vsi ostali razen mogoče grahov, ki ga težko najdemo pri nas v trgovinah, um, ki je tudi podoben sojnemu, ampak vsi ostali pa imajo uh, zanemrljivo osebnost beljakovin, um, pa v bistvu ali zelo visoko osebnost maščop, um, tudi nasičenih recimo kokosov, ali pa sladkorjev, pa v bistvu, kakor si ti to dobro izpostavo, se mi zdi, da v onih storijih, da so veliko bolj primerljivi s kakšno Coca-Cola, pa s kravjim mlekom.
0: Spoh, ri, napitek, to je ja. pa en primer, kjer posebnost sladkorjev oziroma o tem primeru škroba tudi ni nezanemarljiva. Kaj ima, okoli 10 gramov? Ja. Torej, pol tega je 50 gramov oglikovih hidratov. Ne. Zdaj, spet to samo po sebi ni nič kaj tazga. Samo v določenih kontekstih je lahko problem, misli, v določenih kontekstih je lahko plus, uh -huh. recimo da jih rabiš. Ne moreš pa tega primerjati z mlekom, no ni vir beljekovina, ampak je vir glikovih hidratov. Spet, v teh kontekstih, ko je rižel mleko, primerno bi bila tudi Coca Cola najbrž. Tako. Al pa pomarančen sok, če že hočeš neko malo živilo, ki ima malo bolj health hajlov. Ampak samo če je sveže iztisnem. <laughs> Ja, se to se mi zdi
1: mogoče tle naj, nekak najbolj pomembno za Hemrad home, ne. Uh, sojno mleko ne samo, da ni slabša alternativa, ampak je v Mars, katerem pogledu celo boljša alternativa na mleku in da vse v osnovi z mlekom ni nič narobe. Je pa res, da pač v praksi pogosto se srečamo z nekom, ki ima neko to um, ne, strah, neopravičen strah pred tem, da bi probil take izdelke, svoje napitke na misto ja. mleka. Uh, in ne ta segment služi kot uh, neko pomirjevalo, na nek način.
0: Ja, jaz bom dodal še eno stvar, ki matjaš mi je sicer prepovedal, da to povem javno, ampak eh, po navadi, ko meni neko stvar prepoveš, potem dosežeš glih nasprotno učinek. In To je pa sicer naslednja stvar, da jaz sem pred časom bil velik porabnik sirutkinih beljekovin. Omlečne beljekovine so predstavljale, ja, Matjaž se križa oziroma dviguje roke nekje 50 odstotkov, 50 odstotkov vnosa, doskrat tudi več, e, včasih silo 100 odstotkov, so predstavljali mlečni izdelki. No, zdaj pa po zanimivem eh, razp ja, razpletu teh dogodkov, je večinski delež prevzela soja. Sem namreč velik porabnik sojnega napitka, uporabljam tudi mleko, ampak pretežno sojen napitek, Recimo, ko grem na kolo, pol stvari naredim predtem z navadnim mlekom 0,5, uh, ko pa ne, pa uporabljam svoj napitek. Recimo, to je ena taka, tako pragmatično potem to razdelim. <laughs> um, no, pri ostalih stvarih pa recimo tofu, soj in jogurt, tako naprej. To je nekaj, kar je zelo pogosto zdaj na mojem jedilniku. Plus, vse ne biljakovine sem zamenjal z sojnim izolatom. Tudi se
2: mislim. Ja,
0: no to bistvo je bilo to vodilo, ker sem imel občutek, da me proizvajalci nategujejo, ker je trenutno whey stane tako 30, 40 evrov na kilogram, soja pa za 70% cenejša. Hm. Spet lahko debatiramo o okusu. Meni je boljše celo kot hm. sirutkin beljakovine. Bolj se zgosti recimo, pa ga lahko uporabim v nekih drugih stvoreh. Nekdo mi je joko sicer, da je zrnast, jaz ne upazim, da je zrnast realno. Um, ne, mislim, šalim se joko, no sem ošaben. Ja, mogoče komu bo zrnast, pa mu ne bo po povkus, ampak jaz s tem nijem problemov. Ja, to, je, to je aktualno na, na, v moji prehrani trenutno. Ja, gledaj, poznata moje stališče, jaz sem telik fan, jaz sem
1: soy boy, a veš, jaz konzumiram uhum. sojne beljakovine že dolgo časa. Razlog, zakaj sem to prepovedal nenadup podnrakovaje za to ker, a, a veš, da bo vsi začeli to kupovati. In zdaj bo cene tega tudi narastla, tako da ni problema nenadcej se je dila, ne, da mi ti pošleš ta podcast sprej, pa
0: bom gesto mal, a veš, editiram, Ja ne vem če. <laughs> mislim, da nimamo takega vpliva. Na srečo mislim tudi, da veliko ljudi še zmer bo poslušalo razne Hubermene in Loganvere in Joe Rogane. In bodo verjeli, da soja povzroča ne vem kaj, tako da mislim, da bomo ostalo v manjšini in bomo lahko še zmer kupovali soj izolat po nižji ceni. In tudi tukaj je soj izolat v prednosti do pred uejem, spokšče primerjamo s koncentratom, ima več beljakovin na 100g, cenejši je itd., itd.
1: Mm. Ja, se strenjam. Madonna, huber mene so pa danes kovcali, ne? dokrat smo ga že
0: <laughs> Mogoče. Okej. Okay. Po moje je to bilo čisto dos materiala za epizodo. Ja, se strinjam. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.